0: ¿Qué tal amigos? Esto es La Campechana. Ya teníamos exactamente un mes y diez días sin transmitir, pero el día de hoy... Tenemos al vocero de Putin, ¿eh? tenemos al vocero Putin aquí, que diga, al vocero de Putin aquí, a la vocera de Angela Merkel y al vocero de... del Trompas, a la secretaria de Andrés Manuel y a su seguro servidor y amigo Pavel. Este pues bueno ya volvimos le robamos un poquito el espacio al Tristán pero este teníamos ganas de hacer una campechana y el día de hoy pues vamos a hablar de muchas cosas yo les voy a platicar como intro de los eventos deportivos suspendidos por esto del coronavirus pero voy a pasar aquí el micrófono a mis compañeros para que platiquen de sus temas.
1: Pues yo como ya saben pandilla, pues es esto de música y lo que acaba de suceder no el Vive Latino uh -huh. teniendo muchísimas bandas en la escena, muchas bandas que cancelaron, uh -huh. de alguna manera podemos decir que afectó y no, pero el, el Vive el Vive Latino fue un evento que realmente No canceló Gons. Este, no, no canceló Gons, o sea, una banda ya este. No cancelaron
0: los Cardigans.
1: No cancelaron bandas de. Bueno, headliners.
0: canceló
1: Bumburi? Quién sabe quién es Boombury. <risa> Pero bueno, eh, no cancelaron bandas que eran headliners. Y te das cuenta, ¿no? De la magnitud de esto del COVID, ¿no? Toda, toda la gente está hablando de ello. Y no nos vamos tal vez a meter tanto en esto, sino más bien hacer la reseña, ¿no? de todo esto del Vive Latino, un festival que pues ya lleva bastantes años ¿Cuántos? dándose ¿Cuántos? Eh, pues no sé, no sé.
0: Pues, pues ya
1: ya este Sí, ya el Vive Latino ya tiene más de 20 años ya dándole Pero eh,
0: pásale esta para
1: que se ya dándole este espectáculo y pues antes de contarles más sobre este, vamos a pasar aquí con la tía a ver qué nos dice.
2: ¿Cómo están a todos? Eh, hace mucho que no nos escuchábamos, pero no por flojos o por algo diferente. Sino, por andar caguameando. Sí, no, nada de eso, al contrario. Sino que todos estamos preparándonos en nuestros. Eh, en nuestras habilidades. <risa> Aunque no se vean por aquí mucho, pero. Me da gusto estar aquí con ustedes
1: Hola amigos eh, soy Jorge el nuevo como, como por <ríe> como por dos años tres años de nuevo Y pues aquí estamos no haciendo una campechana todos juntos Y que el Moy empiece a desplayarse porque el Moy yo lo veo bien imperactivo de que quiere hablar de, de COVID y COVID y más COVID en todo el COVID
0: pues sí, es difícil hablar de otra cosa hoy en día, pero bueno, primero vamos a presentar a la niña que el cacas eh, eh, saludó a fuerzas, que no quería que la besaran y aún así la besó. Dio la niña.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Esa es la niña que besó. Y ahora vamos a presentar a la secretaria Andrés Manuel. ¿Cuál
2: secretaria Andrés Manuel? Por favor. ¿Pues quién es usted, Esa señor. sí es una ofensa. ¿Quién es usted, señor? Mi nombre es Viridiana, mucho gusto. Yo aquí estoy por segunda vez. Ya es la segunda, ¿no? estoy. Sea. Segunda. No sé. Segunda. Pon atención, si ¿sí sabes. Perdón, perdón, perdón.
0: En la B nos ha visitado más veces, pero. No, pues en plan B es la que le hace el show al, al este, al Valdivia. <risa> bueno, este, pues sí, un gusto que, que estemos por acá. Pero. Eh, bueno, pues esto del COVID está muy, muy bravo, muy grueso Y bueno, pues lo primero era saludarlos este... Por
2: eso cada quien está desde su ubicación para que...
0: Exactamente, estamos a dos metros de distancia Ahorita vamos a subir el Facebook Live para que lo constate la Secretaría de Gobernación Y no nos vayan a sancionar, como en Madrid Que ya están sancionando a la gente que haga uso indebido del auto que vaya a parques públicos o cosas así pero a mí lo que me queda, esto del COVID, pues vamos a hablar de muchos temas, pero uno de ellos, y me llamó mucho la atención, es que ayer algunos mexicanos festejaban que en Francia, en París particularmente, en un barrio latino, eh, decían en el primer mundo también hacen estupideces igual que los mexicanos, justificando un poco lo que hicieron los que fueron al vive latino, porque en este barrio latino de París... ...pues este, iban a la disco... ...y andaban tomando y todo... ...una restricción que donde dicen... ...el epicentro ahorita del coronavirus... ...está en Europa, ¿no? Entonces en teoría es donde tendrían que tener... ...más restricciones de comunicación... ...convivencia y contacto... ...y pues y no lo están haciendo... ...digo sí en Asia pero ha habido cierta contención... ...por parte de China, Japón, Corea... ...lo que platicábamos afuera del micrófono antes... ...entonces realmente... ...donde está el problema ahorita... ...y donde no se tiene un control adecuado... ...pues es en Europa... ...y poco a poco va a llegar a América... ...pero bueno, vamos a pasar a... ...vamos a pasar a Merkel y a ver qué dice...
2: ...estamos muy lejos... ...no, a mí me... ...bueno, pues... o sea, ...con tensión, pues si ya nos llegó a América... ...y ya está aquí y pues lo que sea, ¿no? ...pero a mí me parece mucho más interesante... ...lo que el vocero de Putin nos tiene que decir... ...porque creo que fue el una... ...fue no, una... ...una noticia relevante... ...de la cual... Este, Yo sí estoy de acuerdo en que Obviamente todo esto es parte Como de una manipulación, ¿no? ¿Eh? Eh, sí, una manipulación oh, no. eh, que La que estamos metidos todos Entonces, bueno, pues No sé, a ver qué nos platique él Bien, pandilla,
1: pues Hace algunos días Yo estaba viendo algunos videos Ya saben, ¿no? Este... Pues referente a, a lo que es el coronavirus, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y, y pues realmente el mandatario Vladimir Putin, de ahí, de, de Rusia, pues sale eh, como haciendo una ceremonia, haciendo un video donde él prácticamente dice que no sabe lo que quiere hacer el, el orden mundial, ¿no? Que no sabe por qué está haciendo esas cuestiones de acabar con la humanidad, de... De dejar menos población eh, en el mundo Yo sé en específico y como toda la pandilla lo sabe Somos muchísimos tanto aquí en México como en otros países Y pues China es uno de esos países que tiene Que es eh, el país con mayor población en el mundo y pues realmente eh, es una gran desventaja que tienen estos por, por la cuestión de que ya ahorita están cerrando pues todas las barreras ar, arancelarias están cerrando importaciones exportaciones la economía está decayendo parece que va a haber un periodo de recesión para los que Conocen un poquito más sobre esto Es irnos, eh, que ya no haya Importaciones ni exportaciones Durante 3, 4 meses Y que pues Perdón, el, el ¿Y eso con... cómo
0: afectaría la economía de México? Eh,
1: pues simplemente Hay productos que Que no Que no hay aquí en México Que la gente como tal Está entrando en pánico Y está baratando cosas es? eh, es? eh, Pues Realmente todo eso afecta, ¿no? Eh, ahí es cuando entras en el desempleo, entras en crisis, entras en la recesión económica que se le puede llamar y pues el país está como en un stand-by, ¿no? La gente no trabaja, pero las empresas tampoco al no trabajar no les pagan. No puede haber despidos por ley tal vez, porque estás en una contingencia, pero... No sé si esta contingencia, en lo personal, en verdad exista.
0: A ver, es que yo no capto la idea. Lo que ustedes dicen es que Putin presume que fue una enfermedad creada para erradicar a un porcentaje de la humanidad. Pero es una enfermedad generada, por decirlo así, de una forma eh, de laboratorio en la cual ataca cierta Cierto sector de la humanidad no, Primordialmente a personas mayores Y como saben la tendencia en la humanidad Al menos en Europa y en América América Central y del Norte Es a que en unos 10-20 años Haya más personas mayores De 40-50 años Que personas menores de 20-30 años ¿no? Entonces la idea de este virus O de esta bacteria O de esta enfermedad es Erradicar con estas personas mayores para poder hacer un nuevo orden mundial, querido asesor de Putin,
1: pues tal vez no es un orden mundial, pero realmente Pues estamos hablando de que de dónde o sea, de dónde surgen las enfermedades, de dónde surge esto, eh, es, también no sé si recuerdan, hace años estuvo lo de la influenza, que, que se hizo de igual manera así. A, hace 10, 11 años que estuvo así. Y, y pues no sabes si en verdad O sea, había gente que decía La influenza, la influenza Pero yo en lo personal No conozco una persona Y vaya que conozco muchas personas Que le haya dado influencia ¿No? Influencia, o, o influenza, y, influenza, influenza <risa> <día muy> <risa> y, y pues dices Pues realmente no sabes Si en verdad esto Esto del COVID-19 Existe Es... Si es un invento, si es algo que pues la gente lo está haciendo para aterrorizar al país. este, Porque estaba también viendo algunos videos donde hay una persona me parece que es de China. Hizo algo así como, un, no es un fraude, sino más bien se fue a, a, a crisis, a recesión y tenían este, acciones en la, en la banca y las hicieron que bajaran tanto, tanto, tanto de precio que al final él lo que hizo fue de que había gente de, de todo el mundo que ya, le, que ya este, bajaran tanto el precio de las acciones que ya las quisieran vender a un precio muy barato entonces él tiene la oportunidad de comprarlas con este invento del COVID y todo eso... Las compra y ahorita dicen que él puede... O él es un empresario que se puede apoderar prácticamente de las empresas mundiales... Que están tanto en Europa como en Estados Unidos... Entonces, pues sí, sí entra como esa esa controversia ¿no? de, de lo que es el COVID, si es por negocio o porque en sí exista o por la cuestión de la guerra que, que se iba a disputar entre Estados Unidos y China, ¿no?
0: Pues, bueno, son múltiples ideas. Finalmente, pues yo creo que muy pocos humanos saben el destino real de la humanidad y lo que nos espera. Entonces, este, bueno, ante los... Sucesos, pues nos queda más que pues, prever un poco, ¿no? Prever, pues por nuestro círculo cercano al menos, y tratar de tomar ciertas situaciones, porque hay cosas que, por lo que vemos, los hilos de la humanidad están muy lejos de nosotros, ¿no? Honestamente. Pero bueno, en el deporte, pues ya saben, ¿no? La Liga Mexicana se suspendió, la Liga Española se suspendió, la Liga Italiana se suspendió, la Champions League se suspendió, la NBA se suspendió, <risa> este, carreras. Pues en México como que van un poquito lentos, pero carreras a nivel mundial se han este, suspendido. Los Juegos Olímpicos de Tokio pues están pensando que los van a aplazar o cambiar para dentro de dos años. Entonces como que es un proyecto a largo plazo esta situación del COVID. Y bueno, pues no sé eh, qué nos vaya a quedar por hacer más que pues quizá estar un poco en la convivencia social dentro de casa. Pero esto es un, una nueva reorganización, pero también si se pone a pensar es una reorganización para que para que puedas acercarte a los libros <risa> valga la, la el apunte, pero pues si no es en este momento que te puedas acercar a los libros, ¿en qué momento lo vas a hacer, no? Entonces hay muchos escritores que hoy en día ya están así como haciendo entre broma y en serio en el Twitter diciendo Bueno, si usted este, quiere analizar los diálogos de Platón, mándeme un mensaje directo en Twitter porque pues finalmente estoy en cuarentena, ¿no? Entonces, pues bueno, mucha gente en Europa está así hoy en día, seguramente nos tocará un periodo, no sé si de cuarentena, pero... De suspensión de muchas cosas Entonces tenemos oportunidad de hacer otras cosas ¿no? Eh, la convivencia familiar Me parece algo muy válido Con las personas que estás en tu casa Pues hay cosas como bien básicas Que cuando estábamos chavillos Digo al menos aquí la Ángela Merkel Ángela ah, Angel, Merkel y yo pues sí hacíamos con nuestros papás, ¿no? Como jugar Turista Mundial o este, platicar, jugar o baraja. Que pues ya hoy en día por las redes sociales se ha perdido mucho. Seguramente las redes sociales jugarán un papel importante, pero en algún momento pues te vas a aburrir de ver pues a la gente haciendo estupideces en su casa, ¿no? Entonces, pues un buen momento de acercarte a un libro, pues puede ser esta cuarentena o en el TikTok, como diría la querida Ángela Merkel.
2: ¿Va? Pues este, es que hay que cambiar de tema porque ya, o sea, es un tema que se habla todo el tiempo, ¿no?
0: ¿Es un tema que
2: qué? Que ya se agotó ya. Todo, todas las redes sociales, todas las noticias, todo está lleno de coronavirus y ya.
0: Pues ya después de un rato con este aquí la inquietud de Carolina, que no sabía qué más decir, pues tuvimos que irnos a una farmacia de renombre y encontramos aquí al fundador de la farmacia Moya Costa y nos está dando unos consejos de medicamentos. Entonces, querido doctor, díganos, ¿qué es lo recomendable en este momento y situación en esta etapa de, de pandemia y cuarentena que estamos viviendo aquí en México.
3: Hola, buenas tardes, buenas noches.
0: Buenos días. Buenos
3: días. Como ustedes ya me conocerán, yo soy Arturo, no soy doctor, pero eh, ahorita que estamos con esta emergencia mundial con la pandemia, eh, pues me gustaría decirles que no se preocuparan, eh, efectivamente ya, ya se tiene un registro de Coronavirus anteriormente, no es un coronavirus, bueno si sí es un coronavirus nuevo, no pero hay que decirles que esta es la versión 19, o sea hay coronavirus 1, 2, 3, 4, así hasta llegar a la a la, a la versión 19, como tal pues esta es una, una bacteria muy grande y que como lo dicen en los noticieros, pues es una bacteria que se muere a altas temperaturas de calor, entonces pues sí es como muy recomendable que se salgan a dar sus baños de sol, y, y como tal, pues eso les va a ayudar un tanto a matar la bacteria. Lo que les preocupa actualmente a los científicos y a la gente que conoce un poco más sobre el tema, es que este coronavirus llegue a mutar, que sea una... en este caso es un virus, que se vuelva un virus más...
0: El coronavirus 20, por decirlo
3: Más agresivo, más agresivo Y, y este es resistente, efectivamente, como lo dice eh, eh, es Si sí es un virus resistente eh, Como tal, pues actualmente pues, el, el Estado mexicano y todos los estados eh, en el mundo Pues no saben cómo matarlo Sin embargo... Pues toman esas, metida, esas medidas precautorias de no saludarnos de beso, no abrazarnos, lavando las manos, eh, con la única finalidad de que no se siga propagando, eh, lo que les espanta mucho también es la manera en cómo se contagian las personas. ...ya que si no es letal, hay algunas personas a las cuales no se les llega a desarrollar... ...es como si tuvieran, eh, por ejemplo, un VH, SIDA, ¿no? Eres primero cero positivo y después ya se transforma en esa enfermedad mortal, ¿no? Entonces hay muchas personas que pues, pueden decir... ...es que se hizo la prueba del coronavirus 19... ...pero es portador, como tal, no estás enfermo... ...muchas personas que, por ejemplo, les da hepatitis ustedes bien saben que tienen que estar resguardados en su casa y que toda su ropa se tiene que lavar aparte y si la puedes coser, en este caso meterla en agua y ponerle fuego pues es mucho mejor, ¿para qué? para que se, se muera la bacteria o en este caso pues la enfermedad ¿no? Eh, si en este caso pues tuvieran a alguien así que esté enfermo que le detectaron, bueno pues sería como una medida pertinente o si en este caso estás en un lugar en donde pues existan muchas personas que, que tengan este tipo de de enfermedad, pues sería como una medida precautoria, como tal ahorita yo me imagino y yo creo que no tenemos la infraestructura para poder solventar eh, todo lo que está sucediendo es decir, si hubiera muchos casos de coronavirus y necesitaran un paracetamol para poderse curar, pues no lo tendríamos, ¿por qué? porque no se cuenta con el medicamento pertinente ¿no? además de que los últimos hallazgos nos dicen que cosas como el ibuprofeno eh, tienden a agravar más la enfermedad entonces es importante que pues en este caso pues sí asistan con un profesional de la salud y vean que, qué tipo de medicamento pueden tomar antes de, de medicarse solos, ¿no? es, es muy importante eso
0: pregúntale al
2: profesional de la salud Carolina. eso sí, ya ahorita me voy a descoser este ¿qué piensas tú Arturo que estás en el medio farmacéutico? Este sobre o sea, okay, ya nos diste ahorita como tu de todo, la aportación que hiciste sobre la, el coronavirus que está actualmente y todas esas cosas, ¿no? ¿Pero qué piensas tú precisamente de esa influencia de las farmacéuticas acerca de algún tipo de medicamento? Porque, bueno no tapemos el sol con un dedo, las farmacéuticas pienso yo que es uno de los poderes más grandes que controlan las economías mundiales ¿no? de todos los países y que para ciertas enfermedades para ciertos padecimientos para ciertas situaciones que se presentan en, en, en diferentes este, países te dan un medicamento porque es lo que necesitan vender porque es lo que necesitan mover porque es lo que dejan ¿no? tú que estás en ese medio que has visto que has observado ¿qué piensas acerca de eso
3: pues hay como muchas vertientes, ¿no? una de las vertientes era lo que platicábamos hace un momento antes de, de entrar al aire eh, Los medicamentos por ejemplo como les decía ibersartán, Telmisartán eh, Como ustedes, algunos bien saben, otros no, e ese es un medicamento que sirve para la presión ¿no? Entonces el núcleo es el mismo, sin embargo no a todas las personas les cae de la misma forma ¿No? Y esto tiene que ver un tanto con el ADN que nosotros tenemos y qué susceptibles somos a contraer algunas enfermedades o no. Que esto también tiene que ver con respecto a lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Que algunas personas eh, se hacen portadoras, más sin embargo no están enfermas, ¿no? Entonces, eh, se podría decir que, que las farmacéuticas sí efectivamente... Eh, veía un video hace unos meses, ¿no? Es que todo es una construcción. Eh, social, ¿Qué pasa cuando es una construcción so social que le digo es que toda la población de un 100% o un 2% tiene convulsiones y la gente que se espanta le dan las convulsiones en ese momento ¿no? muchas de las enfermedades que, que actualmente existen no te puedo decir que, que son ilusorias porque actualmente pues existen casos de H1N1 en algunos hospitales muy reconocidos y que no quieren que se sepa que no quieren que salga la luz porque pues eso va a espantar más a la gente no sin embargo yo creo que, que si sí es ahí como una cosa vaya de la otra no a lo mejor la enfermedad no es tan fuerte ahorita pero en un momento se puede agravar y entonces sí es necesario el medicamento hace rato dijiste algo muy importante no y que tiene que ver con la acupuntura Mucha gente dice que son placebos, que te ayudan a, a generar, ¿no? Y entonces ahí tendríamos nosotros que regresarnos a, a hacer un comercial que, que tiene que ver con eh, un libro que dice, un día una comida, ¿no? Eh, actualmente... reseñado. Ah, <risa> el mejor
0: libro del libro para el oscuro.
3: Eh, dice... Dice el, el libro de Homodeus que nosotros nos llegamos a desarrollar tanto a raíz de que nosotros empezamos a coser la comida, y que todo el desarrollo que nosotros tenemos en la actualidad tiene que ver con la forma en cómo nosotros comemos. Entonces, eh, como tal, no está comprobado que el cerebro esté conectado directamente con el estómago, pero sí tiene que ver con la parte cognitiva. ¿no? Entonces dice ese libro de homodeus que nosotros nos metimos al pie cuando nosotros quisimos empezar a cultivar Nos dimos cuenta que el trigo era una, fuerte, una fuente y basta este, fuente de comida ¿no? no era necesario matar tantos animales para darle de comer a tantísima gente El problema de eso fue... Que la sepas de las cepas de las cuales se habla actualmente, pues vienen de ahí Entonces cuando nosotros nos empezamos a meter con las raíces Con todo ese tipo de cosas, pues ahí encontramos ¿no? Actualmente la medicina homeopática, pues te extraen este orina y cosas así Te crean tu propio anticuerpo ¿no? Mucha gente no cree en eso porque dice ¿Cómo me voy a curar con mi propia orina? Eso es ilógico, ¿no? Yo necesito algo que me dé fuerza La realidad es que hay algunos medicamentos que son muy buenos La ingeniería médica es muy buena Pero sí hay algunas cosas que ya nos hacen dependientes Para empezar, nuestro país se podría decir que es el país que más gana por medicamentos ¿Por qué? Porque tú vas a la farmacia y tú pides, este... Ajá, tú, tú pides, por ejemplo, un paracetamol, ¿no? O pides este, aspirina, ¿no? ¿Y cuáles son las presentaciones? Presentaciones de 50, presentaciones de 100 Y entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Eh, vamos a poner un caso Amoxicilina más ácido clavulánico La cajita trae 10 Pero en ningún momento le dicen a la farmacéutica O en ningún momento te dice Con esas 10 tabletas que te tomes una cada 12 horas Te vas a curar por lo regular, los tratamientos te dice por siete días, una cada doce horas. O una cada ocho horas, por siete días. ¿Y qué es lo que pasa? Pues te quedas tú con la mitad de la cajita, o te quedas, o te compras otra caja porque te falta una, una pastilla. No es como en otros países que tú vas con tu botecito y le dices, ¿sabe qué? Necesito mi tratamiento para mis 30 días. Y te lo da. Entonces todo eso va creando confusión en la gente. Malamente o buenamente, los farmacéuticos han utilizado, se han hecho caso de eso, ¿no? Hace unos meses, me parece, eh, a un laboratorio muy famoso, creador de la famosa pastillita azul, eh, se le levantó una denuncia porque decían que había creado una, una medicina contra la demencia o algo así y que no la querían sacar a la luz porque esperaban que la gente quedara demente, ¿no? Entonces, pues ahí se usó todo un, un mito y pues se cerró el caso. Yo ya no supe más qué fue lo que sucedió. Lo que pasa es que mucha gente, o en este caso la nota decía, es que nos crean enfermedades que todavía no existen, ¿no? De ahí que dicen, no, es que quizás eh, la marihuana es nuestra salvación, porque estudios nos dicen que... La persona que tiene Parkinson o tiene Alzheimer tiene una mejor conexión cuando fuma un cigarro de marihuana. Y la realidad pues es que sí tiene algunas conexiones, pero pues en realidad no es como un tratamiento como tal que te ayude, ¿no? Como muchas de las enfermedades, hay algunas que son tratables, ¿no? Y que ya no se te van a quitar, eh, como la psoriasis, ¿no? Que es una enfermedad del, de la piel que es un poco especial, que solamente se puede tratar. ¿no? y pues ya no, no te la puedes quitar, ¿no? Entonces, pues muchas de esas cosas, pues ahí es en donde la acupuntura encuentra su, su lugar, ¿no? Porque esas famosas gotitas que te dan, pues traen este, corteza de árbol, raíces, incluso hasta habían han dicho que tenía algunas cositas de las ardillas, ¿no? Eh, propio material que ellos te fecan de ciertas regiones que te ayudan a, a componerte pero lógicamente no te lo van a decir porque pues tú no te vas a tomar esas gotitas porque no sabes realmente qué es lo que qué es lo que sucede no pero sí es evidente que atacando cosas de su misma naturaleza pues te van a, a poder ayudar espero haber contestado tu pregunta claro porque realmente como que siento que que le di muchas vueltas pero traté un poco de explicar eh, Cómo, ¿Cómo se entendía, no? Hasta ese punto
0: Otra de las cosas que dicen Para atacar esta situación O este virus Es eh, lo, lo infieren un poco a la alimentación Y hace rato sacaste Ese tema de la alimentación, Arthur Y la relevancia que tiene Entonces muchas de las cosas que nos han ocasionado En la humanidad, pues es El cambio de alimentación que teníamos Con nuestros antepasados Y no teníamos tantas enfermedades como ahora, ¿no? Entonces, ¿tú crees que si hay una relevancia o digo, yo sé que no tienes de profesión eh, la carrera de doctor, pero al menos el roce con algunos doctores químicos, pues has de haber escuchado por ahí si el tipo de alimentación podría beneficiar en algún momento para pues no padecer de una forma más grave o quizás o quizás ser inmune o quizá curarse del coronavirus hoy en día?
3: Pues a lo mejor no del coronavirus, pero sí por ejemplo especificarles que una influenza pues sí es una gripe, ¿no? Una gripe como la que nosotros nosotros conocemos y, y que como decía el químico, ¿no? Me hago un pollito, un perdón, un caldo de pollito, me lo tomo por tres días con descanso y salgo. ¿Por qué? Porque le genera... Eh, anticuerpos, uno más, más, más acertadamente es decir, eh, no genera esos anticuerpos pero permite que las propias bacterias de, de nuestro cuerpo o en este caso los glóbulos blancos, pues permitan de alguna manera actuar de manera eficiente y que al no estar en conjunto eh, con, o a la exposición de otras bacterias Que nos ataque porque indudablemente Pues ahorita que estamos grabando eso No estamos exentos de bacterias Y microbios que nosotros no vemos ¿no ¿Qué es lo que pasa con estas bacterias Y con esos eh, Con estas situaciones <coughs> Lo que pasa es que Perdón Pues se van eh, desarrollando De manera exponencial y es entonces Cuando el cuerpo pues empieza a toser Para poder expulsar lo que no pertenece a nuestro cuerpo, genera mucosa en, en el cuerpo para poder proteger lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que una alimentación fuerte, eh, pues, y, y sobre todo sana, pues te va a ayudar a, a protegerte más. No, no recuerdo si fue en ese libro de Un Día, una comida que decía que no había nada más fuerte que tu propio ADN
0: protegiéndote. Uh -huh. Sí, es un poco eso. Y también él el, el lo menciona, este. Nagashi Oshino este, Nagashi Oshinori Ay, perdón, el apellido se me fue ahorita en ese momento Pero lo menciona que comer eh, Alimentos completos Alimentos completos sería Si vas a comerte un pescado, comerte todo lo del pescado Si vas a comerte una verdura O una fruta quizá Comértela completo Inclusive con hojas y todo eso Es, es la relevancia Porque tiene un, una complejidad Que te está transmitiendo al momento de comértela ¿No? Entonces, eh, pues hoy en día, no sé si has visto, ¿no? Que hay alimentos que ya les quitan hasta la cáscara y todo eso. Y es una aberración de la naturaleza que hacemos. Entonces, estás eh, compitiendo contra la naturaleza y pues nunca le vas a ganar, ¿no? La naturaleza lleva millones de años en evolución. Y pues nosotros finalmente llevamos poquitos años en la Tierra. Y pues no vamos a poder eh, superar eso, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, un poco es eso de... Alimentos completos, como comentas, pues seguramente muchas proteínas, eh, ayudarán a algunos eh, superalimentos que le llaman, ¿no? Podría ser el ajo, la cebolla, eh, el jengibre, la miel, los cítricos, pues que son eh, alimentos que habitualmente comemos eh, cuando tenemos una situación de una gripa. Pues quizá no es una gripa, pero es un pariente cercano, ¿no? Entonces sería algo así que, que podríamos consumir para tratar de mejorar o paliar de mejor forma la enfermedad. ¿Tú tendrías alguna otra recomendación en algún alimento, Artur?
3: Pues, como bien lo mencionas, yo creo que todos ellos entran en, en, el, en el grupo que te ayudarían como a matar, como dices, una gripa y, y los principales síntomas, ¿no? Eh, en el caso de, por ejemplo, de un H1N1, eh, un virus más agresivo que lo que es el coronavirus, Sí necesitaba como que otro tipo de, de enfoque porque también te duelen las articulaciones, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, digamos que al no ser tan agresivo este coronavirus, pues posiblemente eso ayudaría a fortalecer tu, 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 tu sistema inmunológico Ya que como bien lo comentas, este, pues principalmente el ajo pues se le menciona como si fuera el antibiótico natural, ¿no? porque te ayuda a, a, sobre todo a limpiar tu sangre, que es lo que se necesita. ¿no?
0: Perdón, Artur, eh, la forma de comerse un ajo que sea un buen antibiótico natural, yo no lo sabía hasta hace poquitito, entonces ahí les va. La forma correcta de comerse un ajo es así tal cual con cáscara lo apachurras, le quitas la cáscara y lo dejas 10 minutos. Durante esos 10 minutos va a soltar un químico, perdón por no tener el nombre a la mano, pero ese químico es... Eh, el antibiótico como ser humano de los más fuertes que hay que te puede ayudar a reforzar tu sistema inmunológico yo sé que vas a oler a diablos y seguramente no se te acercarán las mujeres en mucho tiempo o los hombres según sea el caso pero eh, yo sí recuerdo la última gripa que tuve me comí durante tres días ajo en la mañana y en la noche de esa forma como les comento y salí muy bien liberado. entonces yo sé que no es el mismo caso del COVID pero Ayuda bastante a reforzar tu sistema inmunológico Y lo que quieres es tener la capacidad De poder eh, metabolizar Y desarrollar de mejor forma esta enfermedad en tu cuerpo
3: Sí, de hecho Hay algunas cosas así como De comer carne de zorrillo O carne de serpiente no Que por lo regular son disecadas
1: A le gusta la carne de serpiente
0: <risa> <risa> Al mollo no más el veneno <risa> Entonces
3: Entonces <risa> Ese, ese tipo de situaciones, como bien lo comentabas hace un momento, pues ayudan a fortalecer mucho tu sistema inmunológico y de esta manera pues atacar algunas enfermedades. De hecho, muchos de esos alimentos, como, como lo comentabas, la carne de zorrillo, la carne de serpiente, pues las recomiendan ya para enfermedades más mortales, ¿no? Que como por decir el cáncer, ¿no? Que no es más que otra cosa, pues el crecimiento o el aumento de alguna célula. Que tú tienes en el cuerpo y que no se puede distinguir entre que si es buena o es mala Entonces, al no saber cuál es la buena y cuál es la mala, pues ahí te va la quimioterapia Y eso es lo que va afectando a la gente, ¿no? Porque más que ayudarle a matarla, pues está bajando tus defensas Y aparte que está bajando tus defensas, pues las células malas se van reproduciendo
0: pues muy bien Artur, este, ahora en este momento le vamos a hablar al hijo de Osama Bin Laden A ver si se quiere aproximar aquí a la mesa de redacción por favor y, y, y queríamos hablar también otro tema que no está ligado, nada que ver Pero así es la campechana, un brinco completo Este tema de la guerra que se trae Arabia Saudita y Rusia con el, con el petróleo entonces, este, pues aquí tenemos un experto que tiene dos, tres eh, buques petroleros, una, un pozo ahí en, eh, en el Caribe, uno más en Venezuela y trae las manos manchadas de oro negro. A ver, cuéntanos, ¿qué onda con esta guerra del petróleo?
1: Pues más que nada una guerra... ¡Uy! <risa> Está tan fuerte la guerra que acabo de terminar. Ya me, de me aventaron una bomba. Este está tan fuerte esta guerra petrolera que. Que pues vaya. Que.
0: Bueno, perdón, este, en esta ocasión sí nos intervinieron la llamada gente de la CIA y este, las Stasi y ahí de la milicia rusa también estuvieron por acá y ya le dieron su merecido al, al hijo de Osama Bin Laden, pero aquí está el Chambras, su hermano, y él sí nos va a hablar del petróleo. A ver, cuéntanos ahora sí qué onda con esa guerra del petróleo.
1: Pues en, eh, en estos últimos días se ha visto aquí en México una reducción en lo que es el diésel y la gasolina, ¿no? Reducción eh, en precio, en... en precio. Si estamos hablando de que estaba en 21 baritos, 21 devaluados pesos, eh, comparado con lo que pues ahorita está el dólar, estamos hablando de que a dólar el litro mínimo, ¿no? Ajá. Eh, en esta semana y en la anterior. Eh, se tuvo una reducción de aproximadamente un 25% del precio. Estamos hablando que ya estás diciendo que un 15 pesos, 17 pesos está el litro de... Pues de lo que le da vida ¿no? a estos automóviles aquí en la Ciudad de México eh, empezó primero en algunos estados de la república pero posteriormente se fue viralizando todo esto mediante las redes sociales y pues vaya que, que llegó muy lejos que hasta en el estado y en la Ciudad de México ya está esto de el, el precio del diésel y la gasolina a un precio de 17, 16 15 varitos ¿no? estamos hablando que nos dicen que hay una crisis en cuanto a lo que se hizo en un principio del, del gobierno, ¿no? que se le dio pauta a incluir muchas empresas para no hacerlo como lo dice en la, en la ley o en la constitución, que no se hicieran monopolios, que no solo fuera Pemex, le dieron pauta a otras eh, empresas de de este material y pues ahorita se están viendo las consecuencias de esto no entró mucha mucha empresa transnacional y pues no sé qué es a lo que quieran llegar con esto no no sé tú qué opinas Artur
3: pues por ahí se hablaba del tratado del pacífico ¿no? que es algo parecido a lo que tú me estás comentando pero eh, al final del día bueno pues qué fue lo que lo que hicieron los chayoteros en ese momento porque pues fue la clase la clase política que se estaba manteniendo de en este caso el petróleo por eso hace un año hablábamos del huachicol hoy hablamos del coronavirus pero sin embargo, pues en las economías, eh, pues el oro negro siempre ha sido fundamental, ¿no? Eh, por ahí se hablaba hace mucho tiempo que decían que México pudo haber sido potencia si hubiera sabido canalizarse a través de, del petróleo, ¿no? Yo, yo creo que ahorita lo que está sucediendo, pues es algo que yo vi. Fíjate que hace rato me metí allí a Google y vi cómo... El, el dólar en países como el nuestro y algunos de sudamérica pues estaba por encima no me sorprendió muchísimo que un peso cubano valiera lo mismo que un dólar me sorprendió mucho que viera la, la moneda guatemalteca que es el quetzal que fueran siete quetzales para un dólar ¿Y qué es lo que pasa con nuestro peso estamos a 23 pesos para tener un dólar pero a diferencia, por ejemplo, de un euro, pues está por debajo, está el punto 82. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que está eh, ganando y está perdiendo terreno en algunos países de Europa, ¿no? Donde pues bien, es, bien se sabe que pues China es el país eh, que más produce, se podría decir que en el mundo, porque vende eh, en todos lados venden cosas chinas, ¿no? No de calidad, pero sí más baratas. Entonces ahorita que, que sale todo esto del coronavirus, pues para un poco todo este intercambio en este mundo globalizado. Sin embargo, en países socialistas como Rusia, como Cuba, pues no se ven afectadas porque ellos producen su propio alimento. Habrá que ver cómo se manifiesta en nuestro país eh, a la alza de productos de canasta básica, ¿no? Que yo creo que hacia allá va. Habrá que ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que esto se se sustituya o en este caso pues podamos acomodarnos yo creo que por ahí va más o menos la tendencia del presidente, ¿eh? que venga mucha gente a, a meterse aquí por condiciones climáticas en busca de salvarse del coronavirus y que gasten su dinero aquí para que nosotros tengamos pues cómo manejarnos en realidad yo no sé cuál sea la propuesta, pero quizás podría ser una idea no, no sé, eso se me ocurre
0: pues suena algo macabra esa idea, Arthur, porque aparte, eh, pues ¿qué pones en riesgo? ¿La salud de todo un país a cambio de qué? A cambio de un turismo obligado de 14 días, ¿no? Que tienen que pasar esos 15 días para que estén en México y puedan ingresar a Estados Unidos. Híjole, pues la apuesta es grande y es difícil de saber, pero pues como lo decíamos hace rato en el enlace previo, que quien domina el mundo pues sabe realmente qué es lo que está pasando y nosotros pues nos hacemos una somera pues, idea. Entre ello, pues este, ¿qué es lo que pretende Rusia al estar bajando el precio del petróleo? ¿Contra qué quiere competir o qué es lo que quiere ganar? Eh, ¿A quién quiere desplazar y qué beneficios va a obtener? Para ahí va un poco esta pregunta que le hicimos aquí al Chambras, al hermano de Bin Laden, pero este pues no 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 nos dejó muy claro el tema eh, a mí me hace pensar que sí tienen dominado muchas cosas tanto en el sistema eh, global de manejo de política exterior y comercio exterior y economía exterior ciertos países entonces Rusia yo sé yo siento que está manejando muy bien las cosas y sabe que está buscando con esto, yo pienso que está buscando desgastar las reservas petrolíferas de los demás países para en su momento poder quizá hacer una alza, una alza con la cual ya no le van a poder competir porque no tienen reservas, es una visión muy básica la que yo tengo pero por ahí va mi idea de lo que están haciendo ahora con el petróleo.
1: Eh, retomando lo que dice aquí el buen Pavel, pues Rusia es un país enorme, ¿no? Es, ¿Estás de acuerdo que tiene unas reservas también de petróleo? Es un país que no está tanto en conflictos y cuando se mete en conflictos, pues vaya, nadie quiere... Nadie quiere meterse en, conflicto, ¿no? nadie quiere meterse en conflictos con ellos. O sea, los rusos, estás hablando de que hay hasta chistes, ¿no? Así de, eh, no sé, este... El, la persona rusa, o sea, me adivinó la mente o esto, el otro, ¿no? Porque los rusos están un paso adelante de, de todo esto, ¿no? Aparte de que no se ha declarado tanto como lo decían antes de, del coronavirus y de todo eso. O sea, Rusia es un país muy poderoso que a lo mejor eh, pues, es un gigante dormido. Estamos de acuerdo que no tiene como tanta... Atención de, de todos, pero pues realmente tiene un respeto enorme, ¿no? Un respeto que pues está llevando a cabo conforme los años, ¿no? El presidente Vladimir Putin, pues realmente lo ha sabido llevar y creo que lo ha llevado muy bien, ¿no? Rusia, un país que sigue en conflicto, sigue haciendo un, un buen de cosas, pero pues de alguna manera más más oculto, más más precavido, ¿no? Haciendo todo desde un planteamiento bien Y queriendo hacer que todo el mundo Pues realmente entre en esa ideología, ¿no? Hace un, unos cuantos días vi algunos videos de, de las conferencias que hacen Y pues realmente ellos se expresan muy mal de, de Bueno, se expresan mal No muy mal Se expresan mal de, de todo lo que están haciendo En cuanto el manejo de todo el mundo, ¿no? O sea muchos creerán o no en lo que es el New Order, en bastantes cosillas, ¿no? Que, que mucha gente tal vez desconoce o mucha gente pues piensa que no existe, no, pero realmente si no existiera o si existiera, pues ya está a criterio de cada uno, ¿no? Ya este hay mucha evidencia, hay poca evidencia, entonces pues realmente ya queda criterio de cada uno y de hacerse su propia ideología, ¿no, Arthur Pues es que al final
3: de, del día nos metemos a un tema muy rebuscado, ¿no? Que es la política, habrá quien esté de acuerdo, habrá quien esté en contra. La, la realidad es que mientras estamos en contra o a favor, solamente unos cuantos son los que tienen pues la facilidad de decir esto se hace y se va a hacer por esto, ¿no? Nada menos, eh, por ejemplo, hablando de cosas como las que tú decías, Moy eh, ¿Por qué eh, la, la riqueza? ¿Quién la distribuye? ¿Quién dice cuánto vale o qué? Pues son esos grupos que, que nosotros a lo mejor vemos como personas simples Pero son personas, por ejemplo, como el Banco Mundial Que es el que determina cuánta riqueza tiene cada país Con base a sus recursos naturales, a su gente o a su población activa eh, cosas de ese tipo que toman como referencia y seguramente ustedes recordarán la devaluación en el 91 me parece 92 cuando se puso a trabajar la máquina y pues resultaba que la gente que viajaba pues tu dinero no valía no porque efectivamente el país no tenía tanto dinero como se decía en ese tiempo no entonces eh, todas estas cosas que, que hablan del petróleo por ejemplo en una economía mixta como la de nosotros eh, jamás se dice eh, a dónde van los recursos que, del petróleo, cuánto se gana, cuánto se pierde, jamás nos lo dicen, qué es lo que pasa con las minas, y cada uno de esos sectores, en este caso como los dos que les, que les acabo de mencionar, pues totalmente van centralizados, ¿por qué? Porque es de donde se mantiene la clase política, ¿no? porque todo lo demás del producto interno bruto lo que se importa y lo que se exporta pues realmente es mucho menos lo que se exporta realmente méxico ya no es un, un país productor ya no se produce jitomate ni, ni aguacate ni limón ni café actualmente qué es lo que pasa bueno pues se van los productos a otro lugar eh, por ejemplo eh, no sea suiza y regresa transformado por ejemplo el cacao en chocolate y ese es de los mejores chocolates ¿no? Entonces muchas de estas cosas, pues, son las que van moviendo al mundo Y dices, bueno, entonces yo para qué trabajo, para qué sigo, ¿no? Actualmente eh, la población, o en este caso nuestro presidente Ha decidido blindar Pemex eh, Quizás eh, pensando en, en eso que le comentaba Pavel ¿no? Eh, actualmente pues es como, eh, se canibaliza mucho el término, ¿no? Porque no podemos esperar a que los otros se destruyan Para poder entrar a nosotros a a la acción, que es algo más o menos lo que hace China, ¿no? Bajo mucho los precios para poder yo incursionar en ese mercado
0: Pues bien me agarraron así que con las palomitas en la boca y pues vienen muchos frentes, pero eso vendrá en el siguiente enlace eh, ahorita continuamos con más eh, contactos famosos Bueno, ya regresamos en el, lo que el Sirve Mechelita va a hablar de su parte, de su mini parte, entonces, que hable de su mini parte.
1: ¡Ya yeah, panilla, pues como saben, aquí les vamos a hablar un poquillo más de la música, ¿no? Y pues bastantes familias estuvieron en el Vive Latino, eh, realmente, pues bastante gente le pegó a esto y... Te estás dando cuenta de que a, a, la, a la pandilla pues no le interesó tanto la cuestión del coronavirus, ¿no? O sea, estás hablando de que en un festival se acercaron 41 mil personas en estos días, ¿no? De los cuales se registraron 27 con fiebre, pero de igual manera los, los dejaron pasar, ¿no? Derivado de que no, no tenían pues vaya el coronavirus no, el, el ¿Cómo saben que
0: no el coronavirus?
1: pues ellos lo determinaron prácticamente claro, en ese momento. Eh, no no sabemos si hubo un doctor hubo algo pero lo determinaron ellos no eh, hay varias reseñas sobre este festival en lo personal no creo que haya sido el mejor festival, ya que bastantes bandas cancelaron, hubo rellenos, así como pues de lo que más se habló, puede ser Inspector, que, que, de alguna, que de alguna manera eh, pues estuvo de último instante en el vive latino y moderato, ¿no? Eh, pues una banda que no a todos les gusta No todos aprecian Y pues que realmente Impactó bastante ¿no? Cambiar un headliner a cambiar a, a unas bandas nacionales Y que realmente Pues sean del aprecio del público Pues es muy difícil ¿no? Mucha gente estaba en conflicto con eso ¿no? Pues tú compras un boleto Esperando que, que tu banda Venga ¿no? O que la banda que Tú quieres ver Pues esté en el show al que vas a ir y que de repente cancelen, pues es, es una gran pérdida, ¿no? Tanto pues de varo como de tiempo. No, no siempre tú compras un boleto por ver a, a cierta banda, ¿no? O sea, hay veces que lo compras específico por esto y que te cancelen, pues es realmente feo, ¿no?
3: Por ver a los Acosta, ¿no? <risa> ah. Cosas cosas de ese tipo. Y sí es muy cierto, Moe, fíjate que eh, tuve algunos amigos que, que fueron al, al vive y todos decían eh, cambio boleto del domingo para el sábado eh, cosas de ese tipo no realmente un tanto fijándose Uh, quizás en los artistas que se iban a presentar ese día y, y yo creo que mucho de la banda que se presentó por ejemplo eh, inspector o cosas de ese tipo pues eran parte de los organizadores que se conocen un manager a otro manager y así pues justamente para que no se echara atrás ¿no? yo creo que fue nada más algo improvisado como bien comentas pero para que no dejara toda esa banda colgada ¿no? porque realmente tampoco se puede decir que pues haya sido de, de la mejor forma Ya que muchas de las bandas pues te dice Pues si sí me presento pero págame la mitad Y si no hay concierto pues de todas maneras yo me quedo con las ganancias ¿no? Entonces yo creo que ahí juega un tanto de los dos Y que desafortunadamente para todas esas, esas bandas que, que venían pues eh, fue algo desagradable o a lo mejor fue algo que ellos ya esperaban, ¿no? Eh, todos pensaban, o todos decían, ahora ya los caminos no todos llevan a, a Roma, ¿no? Antes se decía, este, preguntando si llega a Roma, realmente yo creo que toda esta situación está impactando de manera fuerte y en el aspecto musical, que, que es una voz que, que vive en cada una de nuestras casas. Eh, me atrevería a decir que la vida no es la misma sin la música, pues hoy en día pues termina, ¿no? Más allá de que si el cartel que habían presentado al principio era bueno o era malo, creo yo que eh, nos quedamos con un agrio sabor de boca y, y pues a ver, no sé qué suceda más adelante, si se busque de alguna manera recompensar con algunos festivales, ¿no?